0: Me gusta que yo puedo decir, oh, fui a la inauguración. Hacen eh, muchas
1: preguntas? ¿Están
2: preocupados? Hace muchas preguntas. Este, yo pienso que si sí están preocupados. Pero preguntan, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con el país entero?
3: Y quiero expresar que no me gusta a Trump. Es una persona mala. No me gusta mucho.
4: Forward, it's going to be only America first. America first. <laughs>
5: Onda, la comunidad de podcast independientes en español presenta Politybot. 20 de enero de 2017, Washington, D.C.
1: Son las 8 y 20 de la mañana, estamos en la esquina de la calle 12 con la E.
4: María Ramírez.
1: Es una de las entradas para acceder al mall.
4: Nos han dejado una lista de objetos que no podemos. Eh a pasar al, al mall donde se celebra la toma de posesión. Eduardo Suárez. Bueno, en la lista hay de todo, desde aerosoles hasta palos de selfie, pasando por supuesto por armas de fuego y... y, y armas blancas y, y mochilas demasiado grandes tampoco se pueden pasar. Llevamos una bastante pequeñita, supongo que no habrá problema.
5: Hola, soy Politibot. El podcast del robot que te explica la política de los humanos.
1: Este es el sonido de los autobuses aparcados al lado del mall. Esta es una zona donde hay museos, instituciones públicas, eh, a pocos eh, pasos de... ...donde van a estar los seguidores de Trump... ...de donde Donald Trump va a hacer el desfile... ...está el Museo de Historia Afroamericana... ...que se acaba de inaugurar... ...por ejemplo, también está el Smithsonian... ...es el gran museo nacional de historia... ...aquí en el mall, los edificios... ...llevan los nombres de los presidentes... ...es realmente una zona de gobierno... ...pero también una zona de homenaje a la historia presidencial de Estados Unidos.
5: Faltan tres horas para el juramento.
4: Estamos en el mall, a un lado el monumento a Washington, ese obelisco gigante.
1: Este es David, un neoyorquino que trabaja para el Departamento de Conservación de Monumentos. Eh, él lleva una de las pancartas más populares en el mall. Es una pancarta blanca donde solamente hay escrita una palabra con letras azules. La palabra es Really.
5: Faltan dos horas para el juramento.
4: Eh, ¿Qué tal? Buenos días, Daniela.
0: Buenos días. Somos de uh, México, somos me mexicanos, mi mamá y mi papá, de Pajacoarán, Michoacán. Y vinieron a los Estados Unidos hace unos 18, 20, ya llevan aquí. Y entonces... ellos tienen papeles. Sí, son.
4: Um, ya naciste aquí en yo nací Estados aquí. Unidos. Todos ¿no?
0: mis hermanos nacieron, ya todos estamos aquí legal y, Pero en todos modos, like, está afectando nuestra comunidad y es miedoso de like, mirar a toda esta gente. Like, cuando en la mañana, porque estábamos aquí desde la mañana y miras a toda la gente con like, las gorras y todo y nomás te quedas, like, wow, like yo know, nunca pensabas que había tanta diver like, diversity en el mundo, pero todavía sigue. Y nomás es como yo no quiero protestar like, like, violentamente porque no, no vamos a, a salir en a ningún lugar si hacemos eso. Nomás estoy aquí para, pues a ver, a I mí mean, es historia, ¿y you no? Know? Pues...
4: ¿Conoces a hispanos que hayan votado por Trump?
0: Ah, no, no conozco. No, no le puedo decir que conozco. <risa> okay, <sorry>. oh. <risa> I, both of my parents supported Trump, and I just come from a household where we believe in what he's
1: saying. So, it's kind of, yeah, born into it. I guess I don't know. Were your friends surprised, or were they asking questions? Uh, yeah, it was. Yeah, I stayed on. It's a boarding school,
0: um, and I stayed on campus for the like the actual election, and
1: es una chica joven, realmente eh, un, un grupo donde Trump no tenía muchos fans y ella misma eh, cuenta eh, que era una excepción en su colegio, en un colegio eh, internado eh, y que después de la victoria de Donald eh, Trump al principio eh, estaba contenta pero luego mmm, no se sintió como segura para expresar su felicidad rodeada de gente que estaba bastante desanimada después del de resultado. Son las nueve y media de la mañana, faltan un par de horas para que Donald Trump tome posesión y todavía en el mall, entre el Capitolio, donde será el juramento, y la Casa Blanca, donde irá después, está tranquilo. Se puede caminar hasta casi la mitad del recorrido sin encontrar ninguna multitud. Eh, de momento ha parado de llover. Hace menos frío que hace cuatro años, que hace
4: ocho años. Pero los seguidores de Trump están
1: llegando lentamente.
4: Bueno, Acabamos de encontrarnos a una persona que habla español uh, y que está aquí protestando en silencio. Eh, contra la toma de posesión de Trump. Queríamos saber, lo primero de todo, ¿cómo, cómo te llamas?
3: Uh, Alex. 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 ¿De
4: dónde vienes, Alex? Uh, Fairfax. Uh, aquí
3: en Virginia, ¿verdad? Sí, sí.
4: Uh, bueno, cuéntame un poco la historia de este cartel uh, y, y cuéntame un poco lo que dice el cartel uh, uh, para la gente que nos está oyendo.
3: Uh, dice que uh, Trump uh, no le gusta un 1.6 billones de personas que son musulman y... 8 mil millones personas de en los Estados Unidos que son LGBT y quiere captar uh, health care para 11.3 millones uh, trata a uh, mujeres como son um, carne ¿Los, los de carne ¿verdad? sí y um, no le gusta a las personas de color quiere uh, 46. Tres millones de personas.
4: ¿Por qué has decidido venir hoy a protestar? Vives aquí al lado, en Fairfax, eh, en Virginia. ¿Pero por qué te has animado a venir a la toma de posesión?
3: Yeah, um, soy, uh, soy gay y quiero expresar que no me gusta a Trump. Es una persona mala. No me gusta mucho. Eh, ¿Tienes familia inmigrante? ¿Eres? Eh... Sí, mi mamá, mi mamá es de Bogotá, Colombia. Uh, y ella estaba 14 cuando regresó acá en los Estados Unidos para uh, hacer trabajo y ella lo hizo aquí y quiero que otras personas puedan hacerlo también.
4: ¿Tienes amigos que han votado por Trump?
3: Uh, sí, y habló con ellos y me di y dijeron que, mira, tienes tus opiniones.
4: Um, ¿Cuáles son los motivos que ellos te dan para, para votar por Trump? ¿Por qué han votado ellos por Trump, tus amigos?
3: Um, dijeron que uh, para marihuana
4: uh. le votaron porque creen que va a legalizar la marihuana sí
3: sí pero um, no están mirando a la, la grande la grandes problemas
0: para
4: que se hagan hagáis una idea? Un señor con una chupa de cuero negra, una gorra con el nombre de Trump y una barba lacia, eh, canosa, bastante larga, eh, un pendiente, unas gafas. ¿Tony Kager? Tony Kager, yeah. ¿Dónde you hoy? La primera vez que he been here I voted por the man, so I que come down and see a What do you think are the best qualities of the new president?
5: Well, he's a businessman. I believe he'll get this country back in the aspect of spending. You know, everything's gone yay too far. Well, I'm just a regular old hourly worker. I run a laser machine, and I think that he'll make the White House in and make it be proud to be an American again. I believe he's for the working man. Because, you know, we put him in there. I think us and God put him in the office. So I'm for him 100%.
4: Well, thank you so much. Thank It's you. been a pleasure. It's a day. Bueno, acabamos de, de hablar con uno de los seguidores de Trump. Eh, parece que tiene muchas esperanzas en Trump. Es la primera vez que viene a una toma de posesión y está, como, como acaba de decir, encantado con el final de la era Obama. ¿Y qué espera hoy del de presidente Trump? ¿Qué
1: le gustaría hoy?
4: ¿Qué me gustaría
2: hoy? Que que se le quitara su arrogancia, que no fuera tan prepotente, tan pedante, que mostrara un poquito más de humildad. Básicamente es lo que me gustaría que, que cambiara.
1: ¿Y hay preocupación en California, es un estado muy moda. Yo pienso que
2: preocupación hay bastante, bastante en California, sobre todo con los, este, los estudiantes que aplicaron para sus... Uh, los, los, uh, los soñadores, los dreamers, hay mucha preocupación. Mucha preocupación que no tiene documentos también. Está muy bien. ¿Cómo les explican a sus
1: hijos eh, lo que ha pasado en estas elecciones? Lo pues es difícil
2: porque también ellos se preocupan. Es, es, es difícil explicarles a ellos este, la magnitud de lo que puede ocurrir aquí.
4: Queda ahora sí media hora para ese comienzo de la ceremonia. Trump. Uh y Obama, los Trump y los Obama, están ahora mismo en la Casa Blanca.
1: Empiezan a llegar los seguidores de Trump al mall, aunque de momento eh, está mucho más vacío que hace cuatro años. Es cierto que todavía es pronto eh, y todos tienen que pasar por los controles de seguridad, por varios. Por los altavoces suena una playlist muy parecida a la que escuchábamos en los mítines de Trump.
4: Y justo en este momento, estamos oyendo My Way de Frank Sinatra. Mientras se proyectan imágenes en las pantallas de varios presidentes. Ahora mismo estamos viendo a John F. Kennedy. My Way. Bot
5: bot
1: Son las 11 y 25 de la mañana. Acaba de llegar Barack Obama al podio del Capitolio, está en estos momentos saludando a los ex -presidentes. ha saludado especial, de manera especialmente afectuosa a eh, George W. Bush, con quien eh, tuvo una buena transición y tiene una buena relación. Y aquí entra Donald Trump, lo primero que hace es un gesto con el dedo hacia arriba, en señal de OK de victoria. Susurra thank you. Levanta
4: el puño. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. And will, to the best of my ability. And will, to the best of my ability. ...preserve, protect and defend... ...preserve, protect and defend... ...the Constitution of the United States... ...the Constitution of the United States... ...so help me God... ...so help me God... ...Congratulations Mr. President...
5: Donald Trump ya es el 45 o presidente de los Estados Unidos... ...y
4: justo ahora mismo el presidente de Estados Unidos... ...ya no presidente electo... ...el presidente de Estados Unidos Donald Trump... ...acaba de abandonar esa escalinata y se dirige ahora mismo junto con su mujer, la primera dama, Melania, eh, rumbo a ese almuerzo que se celebra ahora mismo en el Capitolio. Bueno, Quizás el momento de recapitular, eh, ha sido un discurso muy breve, apenas ha durado un cuarto de hora. ¿Qué te ha parecido?
1: Debo decir que me ha sorprendido porque hemos seguido en muchos mítines durante muchos meses a Donald Trump y eh, yo la verdad es que pensaba que íbamos a escuchar algo algo distinto respecto a lo que le oímos tantas veces decir durante la campaña.
4: January 20th, 2017 will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again.
1: Normalmente la toma de posesión es un momento especial para llamar a la unidad de todo el país para contar las aspiraciones del presidente, estamos acostumbrados a discursos elaborados como los de Obama, pero también eh, los de Bush, los de otros eh, presidentes que eh, llegaron antes que Donald Trump al cargo y en cambio lo que hemos visto en Donald Trump es básicamente eh, un discurso como el de cualquier meeting, repitiendo las mismas frases casi palabra por palabra, eh, sobre todo de críticas, una llamada al proteccionismo, una llamada a la lucha contra los partidos políticos y pocos cantos tradicionales a la unidad. From this
4: day forward, it's going to be only America first, America first. Sí, la verdad es que ha dicho muchas de las frases que decía en los mítines y bueno, el sentido un poco de su discurso ha sido el mismo que ha venido repitiendo durante la campaña. La verdad es que las frases uh, más importantes las ha pronunciado al principio. Eh, ha dicho esto no es el traspaso de poderes de un, de un partido a otro, como en otras ocasiones. Esto es un traspaso de poder de Washington a el pueblo. But we are transferring power from Washington D.C. And giving it back to you, the people. Y bueno, la verdad es que eh, al menos los demócratas parece que han pasado un poco esta prueba, ¿no? Se hablaba mucho de eh, las formas de lo que iba a ocurrir eh, en este en este acto, en esta toma de posesión de Trump y la verdad es que al menos hasta ahora no ha habido ninguna salida de tono, ningún gesto extraño eh, que hayamos visto por parte de Michelle o, o de Hillary Clinton, ¿verdad?
1: Tanto Michelle como Hillary han estado más bien serias, pero eh, en su papel saludando, eh, Michelle incluso ha abrazado a, a Melania Trump. ¿Es verdad que hemos visto tanto a Michelle como a Hillary a veces hacer algún pequeño gesto de suspiro, una mirada? pero son más material de, de gifs, realmente momentos muy pequeños eh, cogidos por unas, unos segundos como para decir que haya habido algún gesto inadecuado, que se haya salido del rito tradicional, de un intento de cortesía, de unidad. ...y de traspaso de poderes, lo único que de momento se ha salido un poco de tono... ...es tal vez el discurso de Trump, que es como el de cualquiera de sus mítines... ...y ha faltado un poco las clásicas eh, palabras de llamada a la unidad.
4: Y en cambio ha habido una frase um, bueno, que ha dejado un poco de intriga, ¿no? Eh, Trump ha dicho eh, que va a buscar nuevas alianzas, eso ha sonado quizás eh, a esa nueva relación con rusia que se anuncia eh, varios medios han informado de que hay una cumbre o que va a celebrarse quizás una cumbre entre trump y putin en reykjavik que evoca esa famosa cumbre en los años 80 entre reagan y gorbachov veremos qué sucede en los próximos días en las próximas horas lo que va a suceder aquí es ese almuerzo en el capitolio y luego el desfile desde un extremo a otro de la avenida de Pensilvania, rumbo a la Casa Blanca, donde esta noche eh, estarán ya los Trump y irán a, a esos tres bailes presidenciales previstos aquí en la capital. will make Son las seis y media de la
1: tarde. Ya es de noche en Washington y el desfile ha terminado. Eh, ahora es la parte en la que Donald Trump y Melania eh, irán a los bailes presidenciales. Este año va a haber tres, aún no se sabe en cuál se va a parar Donald Trump. Eh, cientos de personas están saliendo ahora por la calle 13 en busca de refugio, porque ahora empieza a hacer un poco de frío. Algunos comentan que van a celebrarlo con una cerveza. Eh, acabo de escuchar a un, un republicano que ofrecía invitar a una cerveza a Hillary Clinton para consolarla. El vendedor de gorros rojos con el lema de Make America Great Again, eh, ofrece estos gorros por 10 dólares, y estaba diciendo no seas un demócrata, cómprate una de estas gorras. Son las 8 de la tarde y estamos en Jaleo, que es uno de los restaurantes que el chef José Andrés tiene en Washington. El chef español, que era muy amigo de los Obama, además está todavía envuelto en una batalla legal con Donald Trump por un restaurante que iba a abrir en uno de sus hoteles aquí en Washington. Eh, ahora mismo Donald Trump es, eh, está allá en la Casa Blanca, se dirige a los bailes presidenciales tradicionales del final de la noche eh, y este lugar, este restaurante, está lleno de gente, muchos comentando la particularidad de esta... Eh, toma de posesión termina este 20 de enero en washington una toma de posesión más agitada que de costumbre por las protestas eh, que son una rareza histórica dentro de la inauguración de los mandatos del presidente Él ha acabado la jornada con más de 200, 200 personas detenidas eh, sobre todo de grupos anarquistas que han sido más violentos aunque la mayoría de quienes protestaban lo hacían de forma pacífica y casi siempre en silencio Ahora mismo Donald Trump ya está en la Casa Blanca, ha llegado a medianoche después de tres bailes presidenciales eh, y una jornada un poco especial, no solo por las protestas, sino que eh, también hemos visto menos gente de la habitual en estas celebraciones eh, y especialmente en una jornada que al final ha sido benigna con el tiempo, con temperaturas más altas de lo normal aquí en Washington en enero y con poca lluvia. Solo ha llovido eh, durante el discurso de Trump y al principio de la mañana. Eh, ha sido también una jornada para recordar eh, por el discurso del presidente, que sin duda se ha parecido poco al de sus antecesores.
4: Efectivamente, María, ha sido un discurso muy especial. La verdad es que suelen ser los discursos de las tomas de posesión siempre bueno, pues eh, dirigidos a, a, la, a, la, a la gente que no ha votado a, a ese candidato, a, dirigidos a, a ganar eh, el favor de, de la mayoría del país y en este caso Donald Trump ha hecho un discurso muy centrado en sus bases, muy centrado en sus votantes. Ah, y con tres cosas, sobre todo, que me han llamado la atención. La primera es que ha, se han pronunciado palabras que nunca se habían pronunciado en el discurso de un presidente. Eh, hemos escuchado a Donald Trump hablar de carnicería, eh, de desesperación. Es cierto que muchas ciudades en este país tienen problemas y problemas graves, pero... Eh, es verdaderamente extraño eh, escuchar en un discurso de un presidente ese tipo de vocabulario. Eh, la segunda cosa que me ha llamado la atención es eh, ese lema de America First, eh, América Primero. Eh, es un lema que tiene muchos años, tiene casi siete décadas, eh, eh, y que bueno, se usó en un principio eh, para oponerse a la intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. La tradición del aislacionismo en Estados Unidos eh, viene de muy atrás y quizás su exponente más mm, importante es Charles Lindbergh, que eh, bueno tenía simpatías nazis, era muy conservador, eh, y bueno, pues ese America First desde que él lo usara en los años 30 nadie se había atrevido a usarlo en Estados Unidos y ahora vuelve a resonar, ya, ya lo había hecho durante la campaña eh, con este presidente, con Donald Trump. Y lo último que me llamó la atención es eh, eh, quizás eh, ese tono pesimista, sombrío, casi apocalíptico del discurso que contrasta eh, mucho con el tono que usó Barack Obama hace ocho años. Eh, recordemos que Obama llegó al poder en medio de la peor crisis económica de Estados Unidos desde la Gran Depresión. Y en cambio, el tono de su discurso en 2009 fue un tono optimista, positivo, eh, bueno, recordando a los ciudadanos que eh, pues, eh, todo iba a mejorar, eh, no gracias al gobierno, sino gracias al esfuerzo eh, de la gente corriente. Eh, Trump ha tomado la ruta opuesta, eh, ha presentado la realidad eh, del país eh, en unos tonos eh, muy sombríos. Eh, muy oscuros eh, cuando en realidad el país está mucho mejor que hace eh, ocho años para la mayoría de los ciudadanos la tasa de paro es mucho más baja la economía eh, está creciendo poco pero pero está creciendo eh, y la mayoría de las comunidades están mucho mejor eh, que cuando Obama tomó posesión la verdad es que es un contraste eh, muy grande eh, para dos políticos que llegaron al poder los dos ofreciendo cambio pero ...que utilizan vocabulario muy distinto... ...pero más allá del vocabulario... ...lo importante es saber un poco... ...qué va a ocurrir a partir de ahora... ...qué va a hacer Donald Trump en la Casa Blanca... Eh, eh, ...acaba de promulgar su primer decreto... Eh, ...qué nos puede esperar... Eh, ...al menos en, en los primeros días... ...de este nuevo presidente...
1: ...es un poco incierto... ...porque Trump ha sido muy vago... ...durante la campaña... ...en sus propuestas... Pero lo que hay que pensar, sobre todo en algunas de las que van contra la Constitución abiertamente, es que no solo depende de él la acción de gobierno, de hecho tiene importancia lo que decidan miembros de su gabinete y algunos ya eh, han dicho cosas eh, que no tienen nada que ver con lo que él ha defendido en campaña, por ejemplo, eh, contra la tortura, eh, como se ha pronunciado el nuevo secretario de Defensa, o contra la política cercana a Putin o amiga de Putin eh, que también ha defendido Trump y que en cambio pues incluso el candidato a secretario de Estado que ha tratado con Putin eh, no, no defiende, por lo menos en, en las audiencias. Y luego el otro factor por supuesto es el Congreso, en particular los republicanos del Congreso. Tienen la mayoría en las dos cámaras Aquí en Estados Unidos no hay disciplina de partido, no hay disciplina de voto. Eh, los partidos están formados por individuos que ejercen su responsabilidad política de manera bastante autónoma y de hecho eh, Trump tiene muchos críticos en el Partido Republicano. Con lo cual en los próximos años la misión de vigilar, de controlar, de limitar a veces a Donald Trump estará mm, con gran fuerza el, sobre los republicanos del Congreso. Al final se trata sobre todo de ver si el nuevo presidente va a cambiar las políticas de un partido a otro o va a intentar a ir más allá a intentar cambiar la esencia de la democracia americana porque al final bajar o subir los impuestos, gastar el dinero público de una manera u otra es normal que los partidos tengan diferencias y hay una alternancia de poder por eso, para intentar cosas distintas. Algunas de las propuestas de Trump, en cambio, eh, atacan a la esencia de la democracia americana, la, la transparencia, el luchar contra los conflictos de intereses, la libertad de prensa, la libertad religiosa. Eh, realmente la democracia americana es mucho más fuerte que las democracias europeas o las democracias latinoamericanas por esos aspectos que la distinguen ...por ser un lugar donde hay más garantías... ...donde en ciertos aspectos hay más libertad... ...o más eh, reverencia hacia la libertad... ...y eso es eh, lo más importante... ...de lo que puede o no pasar en los próximos cuatro años... ...de momento la vida sigue.
5: Donald Trump arranca una nueva era de la política global. Wanda te va a traer el sonido de esta época de la mano del nuevo podcast PolitiBot, con María Ramírez y Eduardo Suárez.